0: je me connais je m'accepte et en... comment ça, ça se fait que ça débouche à la confiance en soi tout ça parce que finalement je pourrais m'accepter mais toujours
1: battu en fait tu le sens énergétiquement c'est à dire énergétiquement ouais. quand tu es vraiment connecté à ton moi profond ouais. euh, tu commences à rayonner ok les autres te le font comprendre aussi d'accord et c'est un ressenti tu vois là pour le coup c'est pas un critère genre oui allez. Il se passe très exactement ça machin mmh. là pour le coup on oublie l'ingénierie machin mmh. c'est euh, vraiment un ressenti c'est tu, tu, tu le sens tu vois et là ta as, as confiance en toi qui monte et puis là tu oses t'exprimer plus tu oses faire ci tu oses faire ça mmh. et tu déclenches un, un cercle vertueux en fait Donc là c'est vraiment un pur ressenti
0: oh, parce qu'il y a quelque chose finalement euh, tant que je suis dans un modèle où j'essaye de me faire rentrer dans une case qui mmh. n'est pas la mienne oui. je suis en train de rentrer dans mmh. une un déni de moi-même oui. ou, euh, ou une sorte d'opposition mm. envers moi-même. Oui. Et donc, le moment où j'arrête de, de chercher ça, où mm. j'arrête je, je, d'être dans un, un combat avec moi-même et je suis en paix, mm. bah, pff, ça fluidifie.
1: Oui, tu, tu, te, tu te sens heureux aussi t'as un vrai sentiment de bonheur parce que tu t'es pas en train de te battre à essayer de devenir ce que tu n'es pas mm. euh, t'as as un vrai sentiment de bonheur qui, qui est le même d'ailleurs que euh, quand tu rencontres euh, la femme ou l'homme de ta vie c'est à dire la personne qui te correspond vraiment mm. c'est à dire voilà on, je pense qu'on l'a tous vécu c'est à dire voilà tu, tu rencontres quelqu'un tu essayes puis je sais pas tu sens que ça te correspond pas et t'es pas à l'aise avec cette personne mm. tu sais pas dire pourquoi et c'est pas la faute de la personne c'est juste que vous êtes pas compatible tout simplement et mm. quand tu rencontres la personne avec qui tu es vraiment compatible bah tu as ce... T as ce sentiment d'être à ta place tu vois ouais. euh, t'as pas le sentiment de devoir être quelqu'un d'autre tu vois
0: une fluidité relationnelle
1: voilà mmh. c'est euh, tiens je te, je te donne un exemple une fois j'ai rencontré euh, une femme comme ça euh, elle pour le coup c'était une rouge tu vois c'est à dire euh, très caractérielle euh, <rire> et et alors au début, je trouvais, je trouvais ça excitant, au début, ouais. euh, ouais, j'aimais bien ce côté, parce que je sais ce qu'il y a derrière, tu vois, c'est si une très caractéristique, en fait, ce qu'elle cherche, c'est un mec qui, qui, qui va la dominer, tu vois, c'est ça qu'elle cherche, okay. et je trouvais ça excitant, mais en fait, pour une relation, ça ne me correspond pas, pourquoi Parce que c'est fatigant, tu vois, c'est, voilà, les premiers rendez-vous, ça ne posait pas de problème, parce que c'est la séduction, c'est le jeu de la séduction, donc euh, c'est donc cool. Mais euh, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas quand on, a passé, euh, quand on a commencé à passer un week-end ensemble. C'est-à-dire, en fait, c'était fatigant pour moi, tu vois. Mm. Euh, parce que ce dont elle avait besoin, euh, ce n'est pas vraiment euh, qui je suis, tu vois. Mm. Et alors que bah, le, la photographe dont on parlait tout à l'heure, elle, ce n'est pas du tout ça, tu vois. Ce n'est pas une personne ultra caractérielle qui cherche un, mec, euh, qui cherche un rouge plus plus, tu vois. Mm. Parce que, elle, la personne dont je parlais avant, elle cherche un rouge plus plus, tu vois, si on parle du disque, tu vois. Ouais. Et, et là, du coup, bah, quand tu rencontres cette personne qui, en fait, est faite pour toi, bah, tu as un sentiment de plénitude, tu te sens bien, tu n'as pas jouer un rôle. Tu vois,
0: mmh. euh... et je pense qu'on peut développer là dessus, mais c'est une erreur que font beaucoup de gens. Et effectivement, c'est de se dire non, mais peut être que si je fais ça. Elle, elle va finalement, mais souvent en, en fin de relation. D'ailleurs, mmh. hein. oui. ceux qui veulent, il euh, y a beaucoup de coachs en relation qui jouent sur le côté euh, récupérer son ex. Mmh. Mais si j'arrive à mettre ça en place, ah ouais, mais ça, alors, a duré, ça a duré un hein, mois ouais, tu veux vraiment que quelqu'un t'apprécie pour quelque chose que tu n'es pas et que tu joues un rôle toute ta vie c'est quoi le, le business en fait c'est ça ouais.
1: et ben, ça c'est une erreur euh, qui est souvent faite hein. c'est euh, ouais, d'essayer de devenir quelqu'un d'autre parce que tu as lu un article sur internet que, euh, que ça plaît aux femmes aux hommes ou etc mmh. euh, ouais ça, tu vas peut-être tenir euh, un ou deux rendez-vous mais après la réalité va te rattraper et si tu joues un jeu qui n'est pas le tien bah en fait c'est juste ça marche pas tu vois mmh. Et, euh, et j'en rencontre souvent de, des, 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 des hommes, voilà, qui se mettent bien en tête. Ouais, j'ai avec le mal alpha, C'est intéressant
0: parce que je pense que le monde de la séduction euh, ou du coaching euh, mmh. dans tout ça attire souvent des gens oui. qui se sont dit « Aide-moi à devenir mmh. X ou Y. » Souvent mal alpha, leader, tout ce que tu dis, extraverti. Est parce qu'ils se sont mis dans la tête. Vu que là, aujourd'hui, je n'ai pas de relation, mmh. ça doit être ça la solution. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que tu me dis, tu les chopes et tu leur dis « Écoute, euh, en fait… » C'est faux. Hmm. Ça, c'est exactement ce qui va te laisser dans cette spirale infinie de, de hamster où tu vas jamais trouver la solution. C'est une spirale de l'illusion
1: surtout. Ouais. Euh... Encore une fois, je reprends l'exemple que j'en parle souvent d'ailleurs à mes clients. Euh, ouais, les, 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 les mecs qui se mettent bien en tête, ouais, je veux être un leader, etc. Ouais, ouais. Chaque fois, je leur dis, les gars, allez dans une salle de boxe, Va dans une salle de boxe. <rire> tu vas voir des mecs qui transpirent le rouge leadership machin. Mm -hmm. On va voir combien de temps tu tiens c'est pas longtemps mmh. parce que ces mecs là ils ont ça dans le sang et tu euh, voilà si t'es pas comme ça joue pas ce jeu là tu vois joue un autre jeu par exemple je, je donnais l'exemple de l'artiste tout à l'heure voilà si tu as plutôt une âme d'artiste tu vois joue le jeu de l'artiste la, parce que ça te correspond tu vois mais pas celui de quelqu'un d'autre
0: ok et donc une fois qu'on est qu a parcouru ce chemin là imagine voilà je, mon chemin de <rire> J'allais dire chemin de l'alpha, mais. Ouais. Euh, comme il dit, euh, Comment il s'appelle le gars qui parle de. Du coup, un peu là. Parce que en Andro ça... Tête euh, Non. Le gars de. De l'histoire, de la vie, de. de le, le. Le guéri des, des sans visages là. Je sais pas. Euh, le voyage ah. du héros, tu sais Non. Enfin, en gros, une fois que je continue mon. Une fois que j'ai compris ça et que je continue mon voyage du héros, donc euh, je rencontre euh, une femme. Qu'est-ce mmh. que tu, quelles sont tes, mm, tes philosophies, tes réflexions par rapport aux relations Une fois qu'on est déjà en relation. C'est-à-dire bah, euh, qu'est-ce qui fait qu'une relation elle est, elle est fluide, elle, elle dure dans, la, dans le temps, euh, qui, qui marche mmh.
1: bah, Versus
0: euh, non non.
1: Bah, déjà, il y a ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, pour savoir si tu es avec la bonne personne, il faut déjà avoir l'expérience qui te permet de le savoir. Tu vois. Okay. Et pour le savoir, bah, il, faut avoir, il faut avoir un petit peu de vécu, il faut avoir euh, testé euh, plusieurs relations avec euh, des femmes qui ont des typologies différentes, etc., pour euh, savoir ce qui te correspond. Mm -hmm. Et ça, ça te permet justement. Euh, que quand tu tombes sur la bonne personne, bah tu sais que c'est elle parce que l'expérience te permet de le dire, tu vois, ça c'est mmh. la première chose. Et deuxième chose, moi je crois beaucoup, je, je crois pas vraiment la similarité dans le couple. Après okay. voilà, c'est toujours un débat, est-ce qu'il faut être similaire ou complémentaire mmh c'est un débat on peut en parler pendant des heures moi je crois en la complémentarité je pense que les meilleures relations c'est les relations basées sur la complémentarité okay. et euh, quand je regarde autour de moi les relations qui durent plus longtemps c'est toujours euh, c'est toujours quand, quand il y a la complémentarité quand tu as deux personnes qui sont très différentes mais qui se complètent ensemble qui s'aiment pour, euh, pour les qualités et les défauts de chacun mmh. et qui avancent ensemble tu vois comme bah, par exemple le couple entrepreneur dont j'ai parlé euh, qui sont euh, qui sont très différents en termes de caractère par contre qui sont similaires sur euh, la vision de vie c'est-à-dire euh, complémentarité par le caractère la façon d'être etc par contre similarité sur euh, où on veut aller dans où on, veut aller, où on veut aller dans la vie tu vois euh, mmh. par exemple la question des enfants ou etc tu vois par exemple bah, le, le couple d'entrepreneurs dont, dont je parlais bah, ils sont entrepreneurs tous les deux donc ils ont une, une similarité en termes de, de, de vision de long terme tu vois mmh. Euh, alors que, euh, voilà, si, si, si tu n'as pas de similatisme, voilà, par exemple, je ne sais pas si tu as une personne qui, euh, qui veut, j'en sais rien, faire le tour du monde, etc. Et tu as l'autre qui veut une vie de famille et ça ne marche pas, tu vois. Mmh. Tu peux avoir une complémentarité de caractère, mais euh, une divergence forte en termes de plan de vie, tu vois. Euh, la, souvent, d'ailleurs, les, les gens ne font pas assez cette démarche-là, c'est-à-dire quand tu rencontres une personne... De, de questionner la partie. OK, c'est quoi ton plan de vie tu vois les, les femmes le font plus que les hommes, d'ailleurs, mmh. je trouve, hein. euh, parce qu'elles anticipent la suite, tu vois. Les hommes le font pas. C'est euh, plus bon, on se met ensemble parce que c'est cool, machin. Ouais, OK, c'est quoi votre vision Dans trois ans, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que vous avez la même vision Est-ce que vous voulez aller dans la même direction, tu vois Ouais,
0: donc c'est important de questionner ça au début pour ne pas se planter et se passer plusieurs années avec quelqu'un qui a au final pas du tout la même vision et oui. ça va tôt ou tard péter.
1: Mmh. Euh, ah oui, oui, il y a le... déjà en plus
0: beaucoup plus d'engagement.
1: Euh... C'est ça, c'est avant de te mettre officiellement ensemble, il faut que ces questions soient claires. Parce que si tu le fais pas là, parce que tu peux très bien dire ouais, j'ai fait au feeling, ça va être cool, machin. Euh, si tu le fais pas au début, ça mm -hmm. va te rattraper après, tu vois. Et ça, peut créer... Et ça peut engendrer malheureusement des relations qui se finissent très mal, parce qu'en fait, tu te rends compte, tu as passé un an deux ans avec une personne, alors qu'en fait, vous avez pas du tout la même vision de vie, ce qui ouais. est dommage. Et ça arrive, hein. il y a, y a des couples qui font ça, malheureusement parce qu'en fait ils ont pas souvent c'est par manque de courage en fait ils, ouais. ils ont peur de perdre l'autre et du coup ils n'ont pas le courage d'amener ces sujets et du coup ils vont euh, s'adapter à l'autre personne ils vont dire ouais pas de problème etc alors qu'en fait au fond d'eux n'est pas ce qu'ils veulent tu vois mmh. euh, je sais pas par exemple pour euh, j'ai déjà rencontré des hommes qui veulent pas d'enfants tu vois et quand ils, rend... ils... ils rencontrent une femme qui elle veut des enfants et en fait ils vont être un peu évasifs sur le sujet ils vont dire ouais on a le temps je suis ouvert, etc. Alors qu'en fait, au fond d'eux, ils ne veulent pas du tout. Mais ils n'osent pas le dire parce qu'ils savent très bien que s'ils disent « je ne veux pas d'enfant euh, », bah, la relation s'arrête là. Tu ouais. vois. Mais et... en fait,
0: ce qu'ils ne voient pas, c'est le long terme en fait, vaut sans doute mieux qu'elle s'arrête là, en fait. Ben bah oui. Mais et ils n'osent <rire> pas, pas le faire parce que justement, ouais. ils n'ont pas cette expérience qui leur donne mmh. cette confiance
1: de pouvoir retrouver quelqu'un d'autre, tu vois. Mmh. C'est pour ça que c'est le, le piège des relations pas... par défaut.
0: Ils pensent ne pas pouvoir trouver quelqu'un d'autre. Ouais. En fait.
1: C'est le piège de relations par défaut. C'est mmh. Quand tu n'as aucune expérience et que tu te mets avec la première personne euh, et que tu t'adaptes par rapport à elle, etc., euh, tu... c'est une fuite en avant en fait. Tu, vois. tu gagnes à court terme parce que tu t es, t es avec quelqu'un, tu vois. Mais tu, tu retardes le, le sujet qui arrive ensuite. Tu retardes l'inévitable, ou ouais. ouais, bien sûr. Donc, c'est une grande erreur de, de ouais. faire
0: ça. Donc, ce que je vois quand tu parles de relation, c'est au final, il y a pas mal de choses qui jouent quand même au début, peut être pas le premier jour, mais sur les deux à six premiers mois, quoi, d'avoir ces discussions là, de quand même être sûr d'avoir la bonne personne <coughs> et, et peut être pas éviter, il n'y a rien de mal. D'ailleurs, souvent, <coughs> les gens qui sont dans les relations par défaut mmh. vont penser que quand tu dis ça, la chose que je veux dire, t'es un connard, c'est à dire pas hésiter à arrêter la relation mm. ouais mais on n'est pas là pour jeter les gens comme si c'était un mouchoir souvent les gens qui sont dans la relation oui. par défaut vont avoir cette réaction là ouais mais moi je jette pas les gens comme des mouchoirs C'est ça. Mais non, tu pas en train de jeter les gens comme un mouchoir tu es en train de déterminer mm. par un questionnement adulte mm. que on n'a pas les mêmes plans de vie mm. et que du coup ça ce n'est pas compatible c'est ça et c'est pas du mépris au contraire c'est honoré toi-même, honorer l'autre, respecter toi-même, respecter l'autre, mmh. dans cette différence et cette incompatibilité.
1: C'est ça. Et avoir ouais, le courage de... Je vais te faire un parallèle, ouais. c'est euh, comme si tu es au chômage euh, ouais. et que tu prends le premier travail qu'on te donne parce que tu as besoin d'argent, etc. Okay. Euh, ouais, mais euh, en gros, tu vas accepter le premier truc qu'on va te donner qui, en fait, ne correspond pas du tout, peut-être dans une entreprise qui ne correspond pas non plus, tu vois. Mmh. Euh, donc, tu es peut-être gagnant à très court terme parce que euh, tu fais rentrer de l'argent, mais à long terme, euh, le, le, prix, le prix à payer, il est terrible, tu vois. Et les relations amoureuses, c'est exactement la même chose, tu vois. Donc, euh, c'est donc pour ça que euh, cette expérience-là te permet de faire des meilleurs choix. Et de trouver le courage d'arrêter une relation quand tu sais ou quand tu sens que, que ça ne va pas le faire. Mmh. Beaucoup de personnes n'ont pas ce courage-là, tu vois. Et, 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 euh, et voilà, par exemple, les personnes qui disent « Ouais, mais les relations comme des mouchoirs, machin, comme de, tu as dit tout mmh. à l'heure. Euh, ouais, » Qu'est-ce qui est pire Rester dans une relation qui est déjà condamnée, mais parce que tu n'as pas le courage de l'arrêter mmh. ou avoir ce, coura ce courage-là, tu vois et euh, c'est juste être honnête avec la personne. C'est aussi par rapport à la personne, c'est euh, ne pas lui faire perdre son temps. C'est une forme de respect aussi, tu Il n'y a rien de pire que de t'adapter à une autre personne euh, parce que tu as peur de la perdre pour ensuite la décevoir un an, deux ans après. Euh, parce tu l'as fait
0: perdre deux ans parce tu que tu as fait perdre deux ans de sa vie parce que tu n'as pas assumé euh, les choses que tu voyais voilà. dès le
1: début il n'y a, a, a pas pire mmh. comme, comme il y a un respect et la relation quand elle se termine comme ça je peux te dire c'est euh, assez méchant tu vois donc, euh, mmh. donc non il faut avoir ce, ce courage là et, et c'est juste la vie le... la ma... de toute façon la majorité des partenaires que tu vas rencontrer euh, ce ne seront pas des partenaires de long terme et c'est normal tu vois. Mmh. Euh... c'est pour ça les personnes qui disent euh... Euh, bah, qui se sont mis en couple avec la première femme qu'ils ont rencontrée qui se disent oui c'est la bonne etc dis, non t'en sais rien c'est la seule que t'as rencontrée <rire> t'en sais rien du tout peut-être qu'en fait tu passes complètement à côté d'une relation là qui aurait été euh, dix fois plus épanouissante ouais. et il y a de fortes chances d'ailleurs
0: et c'est qu'est-ce que tu penses parce qu'il y a souvent un paradoxe assez intéressant hein, je trouve euh, entre ceux qui sont dans une relation toxique et qui se disent non mais tu comprends il faut faut passer les difficultés, faut tenir le. <rire> ça, ça j'adore, tu vois. Mais en fait, t'es dans une relation complètement fucked up et tu tauto convainc en te disant non, il faut convaincre. Et ceux qui croient à l'inverse qu'il faut être. que tout doit être super fluide, nanana, mm. et que c'est parfait et que t'auras rien à faire et jamais de conflit, nanana. Alors mm. qu'en fait, une vraie bonne relation saine, mm. c'est peut-être entre les deux. Mm. C'est-à-dire que. Oui, quand même, c'est fluide, tu vois. Ce que je veux dire, c'est tu ne te fais pas chier au quotidien, tu ne te disputes pas au quotidien, sinon euh, il <rire> y, a, y a un truc qui ne va pas. Par contre, tu auras <rire> des moments de conflit, tu auras <coughs> des moments d'ajustement, tu auras mmh. des
1: moments de discussion. Et les conflits sont nécessaires en couple. Okay, donc... euh, un couple où il n'y a jamais de conflit, il y a un problème. C'est-à-dire euh, euh, des non-dits ou, euh, ou, ou autre, mais ce n'est pas normal qu'il n'y ait qu jamais de conflit, tu vois. Euh, donc euh, non ça fait partie euh, ça fait partie de la, la bonne santé d'un couple, c'est de voilà, avoir des conflits tous les jours évidemment non, euh, ouais. voilà, les, aucun des deux extrêmes n'est bon, mais c'est normal d'avoir régulièrement euh, des, euh, des, des conflits c'est ta partenaire tu vois. c'est euh, comme, euh, comme quand tu montes, euh, tu montes une boîte avec un associé si t'as jamais de conflit avec ton associé il euh, y a un truc qui va pas, c'est à dire peut-être que l'autre en fait, il y, y a des non-dits ou alors il est en train de, 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 de complètement t'adapter à toi et ça va te revenir dans la figure euh, plus tard tu vois euh, donc non, les, les conflits permettent de, de crever l'abcès sur euh, des choses euh, qui vont pas, sur des non-dits, sur euh, des, di, des potentielles divergences aussi euh, c'est à ça que sert le conflit c'est un rééquilibrage en fait tu vois un conflit permet de passer d'un équilibre A à un équilibre B et euh, donc c'est ça au contraire, et je vois plus souvent d'ailleurs la vision de, oui le couple idéal faut qu'on qu soit pareil faut qu'il y ait jamais de dispute etc Mais je me dis, vous êtes fous ça ça arrive jamais ça et si ça arrive c'est bizarre quoi
0: et l'autre extrême tu le vois parfois aussi ceux qui sont dans une relation complètement factable et toxique et qui sont là non mais ça va on va y arriver
1: ouais mais c'est plus du là c'est vraiment du cas par cas quoi ouais. Euh, ouais, j'imagine
0: oh, que... beaucoup de clients quand même c'est gens qui viennent te voir pour rencontrer donc t'as mm. moins le cas des relations un peu toxiques euh, ouais c'est pareil c'est
1: relations toxiques c'est-à-dire quoi qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire euh, concrètement tu vois là déjà ça commence à sécher quand tu demandes aux gens est-ce que oui. ça c'est un terme comme le terme pervers narcissique tu vois c'est un truc j'entends souvent mm. euh, je dis, ouais mon ex c'était un pervers narcissique c'est quoi un pervers narcissique mm. qu'est-ce que c'est mm. ah, euh, euh, tu vois, là déjà tu as des définitions différentes ouais. euh, déjà tu demandes aux gens s'ils ont tapé euh, la définition de permanence narcissique ouais. sur internet euh, déjà, tu, perds, tu perds tout le monde, <rire> personne ne le fait tu vois donc, euh, non, ça, c'est des, des mots-valises qu'on utilise. C'est des pour...
0: mots-valises, mais qui, quand même, parfois, sont une réalité. Oui, c'est de des mots-valises
1: qui traduisent une situation qui ne va pas, ça, c'est sûr. Ouais. Euh, mais là, là ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi. Qu'est-ce pour, qu ouais. qui ne va pas Quelle en est la cause Pourquoi Etc. Et c'est là que tu rentres. C'est pour ça que je disais que c'est du cas par cas, parce qu'en fait, chaque situation est différente, tu vois ouais et, euh, et ouais, toutes les personnes qui disent ouais mon mec c'est un pervers narcissique machin bah en fait quand tu rentres dans le détail euh, c'est des histoires différentes à chaque fois mmh. c'est jamais euh, un problème qui revient euh, qui revient constamment et après ça c'est deuxième chose c'est souvent plus facile aussi de rejeter la faute sur l'autre que de se remettre en question soi c'est facile de dire ouais ma relation a foiré parce que euh, mon mec c'est euh, est un égoïste ou un pervers mmh. narcissique ou machin Okay, ok, tu dis que ton ex est égoïste et que ça n'a pas fonctionné pour cette raison. C'est-à-dire concrètement l'égoïste, tu le traduis comment Tu vois, qu'est-ce que mmh. ça veut dire euh, Ah bah au lieu d'être avec moi tous les soirs, il joue à ses jeux vidéo machin. Ok, il passe combien de temps ah, Une heure par jour. Ok, une heure par jour. Peut-être mmh. qu'il a besoin de ça. Peut-être c'est sa manière de se ressourcer. Peut-être qu'en fait c'est juste que tu as mal compris son mode de fonctionnement et que c'est parti de là. Tu vois, là, déjà il y a des euh... mmh. Il y a, y, a, y a des trucs, tu vois. Ou un autre exemple, par exemple, je me suis entendu la, la question du ménage, tu vois, dans les couples. Okay. Euh, ouais, mon mec, il fout rien, euh, etc. Et en fait, quand tu creuses dans le détail, tu te rends compte qu'en fait, c'est deux personnes qui ont une vision différente de, que de, bah, de la propreté, de l'ordre dans une maison. Il y en a qui sont ultra maniaques il y en a d'autres qui sont bordéliques. Et, voilà, c est, c est le, et la personne qui est bordélique euh, c'est pas que la personne est feignante c'est que la personne est comme ça il y a des gens euh, j'en connais qui ont besoin que ce soit un peu le boxon euh, pour, euh, pour, pour être bien tu vois il y a des gens qui ont besoin que tout soit euh, au millimètre près, bien rangé tout <rire> propre etc ou, ou, ou alors c'est mis
0: Soit ils ont besoin que ce soit un peu le bordel, soit ils ont une tolérance au bordel qui fait que ça ne les dérange pas. En fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est un, euh... pro
1: un problème de tolérance. En fait. C'est-à-dire, tu as une différence entre les deux. Mm. Et après, c'est une discussion à avoir pour dire où est-ce qu'on met la barre de la tolérance. Mais ne demande pas, par exemple, si on prend l'exemple d'un mec bordélique, ne demande pas au mec bordélique de, de tout nettoyer de machin. Ça ne marchera jamais, tu vois, parce qu'il n'est pas comme ça. Euh, donc l'idée c'est pas non plus euh, c'est de lui expliquer que son mode de fonctionnement est gênant parce que toi tu aimes euh, que les choses soient bien ordonnées etc euh, quel compromis vous faites et où vous mettez le curseur c'est peut-être bête mais une des solutions par exemple bah, pour la question du ménage c'est une femme de ménage tout simplement c'est aussi bête que ça ouais, ça, ça résout beaucoup je,
0: de problèmes je pense que les femmes de ménage ça résout beaucoup oui. de problèmes de couple ou,
1: ou le problème de la vaisselle etc bah t'achètes un la vaisselle voilà en, en fait il y a des problèmes qui peuvent être résolus d'une manière aussi stupide que ça et euh, et, et voilà mais il euh, faut en discuter euh, mais mmh. l'erreur c'est d'essayer de, de faire changer l'autre tu vois de faire passer un bordel à un mec ordonné ou, euh, ou autre ça ça marche pas si tu essaies de trouver un compromis mais tu, tu ne changes pas la personne sur ça tu vois
0: mmh. Okay, donc euh, de passer, d'accepter s'accepter soi-même à accepter, soi accepter l'autre aussi, finalement. Oui, aussi. C'est ça. Donc, si euh, on... Soit on arrive à trouver des compromis, soit on n'arrive pas, il faut arrêter. Ouais, je
1: disais tout à l'heure, il y a toujours des compromis dans une relation. C'est normal parce que vous êtes des personnes différentes. Euh, par contre, trouver des compromis passe aussi par euh, accepter qu'on ne change pas l'autre. Tu vois mm. l'exemple que je disais tout à l'heure, si la personne est bordélique, elle restera bordélique, ne changera pas. Alors, tu lui demandes de faire un effort, ça va deux jours. Et après, euh, ouais, je de machin, et puis après, c'est le dispute et tout. Ça, ouais. ça sert ça, à rien, c'est des conflits inutiles, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est un travail d'acceptation. Et tu vis, tu vis beaucoup mieux d'ailleurs quand tu fais ce travail d'acceptation, parce qu'après, ce qui vient derrière, c'est le lâcher prise, tu vois. Tu lâches prise. Tu pas en train d'essayer de machin, tu vois Tu ouais. lâches prise, et, euh, et si c'est pas la bonne personne pour toi, bah, et le courage d'arrêter la relation pour euh, trouver quelque chose qui te correspond. Et euh, ouais aujourd'hui je trouve on manque beaucoup de courage tu vois. beaucoup de personnes ont perdu ce courage de d'affronter la fin de quelque chose de mettre fin à quelque chose tu vois c'est mm. euh, je veux dire même mes, euh, mes, mes parents quand ils ont divorcé c'était la même chose tu vois euh, à la fin c'était ma mère qui a dû le faire parce que mon père n'avait pas le courage tu préférait le sujet des relations par défaut je connais très bien euh, il pré... mon père préférait rester dans une relation qui était déjà morte euh, plutôt que de se retrouver célibataire, tu vois. Mmh. Et, euh, et c'est ma mère qui a dû faire la démarche, de demander le divorce, de mettre fin à un truc. Ça, ça c'est bien, ça bien fini. Il hein. n'y a, a pas eu de souci là-dessus. Mais c'est elle qui a dû trouver le courage, tu vois, parce que ça il,
0: aurait pu durer, ça aurait pu traîner un peu moins, quoi. C ça.
1: Ah oui, c et ça peut durer aussi longtemps que si aucun des deux qui a le courage d'arrêter, ça peut durer très longtemps, tu vois, ça. Mmh. Et entre temps, bah, tu ronges ton frein, es malheureux, etc. Et, euh, et ça c'est terrible. Il y, y, y a beaucoup de couples qui sont dans des situations comme ça, j'ai euh, un truc dont je parle souvent, j'ai presque toutes les semaines au moins un client au téléphone qui me dit, euh, j'étais en couple pendant euh, 15 ans, 20 ans, 25 ans avec une femme que je n'aimais pas, mmh. je le savais, je le savais très bien, parce que les, les gens ne sont pas bêtes, hein. ils le savent, ils le savaient mais il a fait semblant et il m'a dit, tu es le, la première personne à qui j'en parle, avant, il a fait illusion avec tout le monde. Avec sa femme, avec sa famille. Le... Même avec sa femme. Ouais, ils sont mariés. Et, wow. euh... et après, ils ont fait un enfant. Il est resté ensuite pour l'enfant. Enfin, en tout cas, c'est l'excuse qui s'est trouvée. C'est dire, oui, mais j'ai un enfant, donc je peux pas partir. En fait, c'est une excuse. S'il si n'y avait pas l'enfant, il ne serait pas parti non plus. La vraie... la... Le vrai sujet, c'est qu'il avait pas le courage, tu vois, d'arrêter mmh. la relation. Et, euh... et comme tu
0: dis, c'est un manque de respect aussi pour sa femme, au final. Parce qu'il oui. l'aime pas. Oui, alors il n'y a pas le... C'est ça, c'est
1: au moins, tu peux ne pas respecter ton propre temps, je veux dire, c'est ton problème, tu vois, <rire> ouais. euh, tu, tu te démerdes, tu vois. Mais fais pas perdre celui des autres, tu ouais. vois. Il n'y a, y a, y a pas pire comme irrespect que de faire perdre le temps. Ouais, pour moi, la, la, la chose qui a le plus de valeur au monde, c'est le temps, tu vois. Euh, et quand je respecte quelqu'un, je lui fais pas perdre son temps, tu vois. Je sais pas, c'est des choses belles, j'arrive à leur rendez-vous, etc. Et en relation amoureuse, bah, quand je suis avec une personne, où je sais que ça n'a pas marché... Je fais pas traîner pendant six mois, un an, tu vois, pour lui faire espérer que
0: Et tu estimes à combien ce temps justement on en parlait Bon, il y a un moment tu connais pas du tout la personne. Tu ouais. vas pas non plus lui faire dresser sa liste de courses ouais. tout de suite le premier date, bam. Bon. Tu vois. Et en même temps, tu vas pas laisser traîner non plus un an. Donc ouais. c'est quoi pour toi le juste temps de... <coughs> pour où tu trouves en général si la personne a elle... jours. jours
1: à peu près ouais. euh, en fait quand tu, euh, quand tu rencontres quelqu'un au début tu as la phase de séduction mmh. euh, etc. qui dure euh, 4-5 rendez-vous grosso modo mmh. et après tu rentres alors j'appelle ça la période d'essai c'est comme, euh, bah, comme quand tu, tu signes un CDI ou quoi tu as une période d'essai parce mmh. que ça peut ne pas te convenir l'employeur c'est pareil l'employeur peut mettre fin à la période d'essai parce qu'il se rend compte que tu ne fais pas le, le job tu vois. Mmh. les relations amoureuses c'est pareil 90 jours, pour moi, c'est à peu près la période dont tu as besoin pour euh, quand tu penses que cette personne est euh, potentiellement la bonne pour toi, mais que tu ne le sais pas encore parce que tu la connais pas assez. Tu as besoin de 90 jours pour, pour le savoir. C'est le temps dont tu as besoin pour, euh, pour sortir ensemble au resto, pour passer un week-end ensemble, éventuellement présenter à ses amis, etc. Et tu as besoin de faire tout ça pour savoir si, si ça match ou pas. Avant, tu ne peux pas le savoir. tu vois. Ouais. Comme bah, la, la personne dont je parlais, la, la, la rouge plus plus, au début, la phase de séduction, euh, moi, moi ça, je trouvais ça excitant, tu vois, son très fort caractère. Et il m'a fallu euh, un, deux mois pour me rendre compte qu'en fait, ça ne me correspondait pas, que ça m'épuisait, que je ne me projetais pas pour ça. Mais avant, ce n'était pas possible de le savoir, tu vois, il a fallu, mmh. il a fallu du temps pour ça. Et, euh, et pareil, c'était pareil aussi de, de son côté, elle cherchait un mec très, très caractériel aussi. Et, euh, voilà, je ne peux, peux pas être comme ça tout le temps, tu vois, parce que ce n'est pas moi. Et, euh, et, du, et du coup, voilà, au bout de deux ans on s'est rendu compte qu'en fait, on ne se correspondait pas, tout simplement. Et c'est OK, tu vois. Donc, euh, donc, voilà, 90 jours.
0: OK. Un mot sur euh, <rire> le, le physique, dans la séduction, dans les relations. cest à parce parle d'alpha body, euh, l'esthétisme du corps. Euh, c'est quoi ton avis là-dessus
1: alors, j'ai surtout parlé côté masculin parce que c'est une question qu'on me pose souvent c il y a souvent des, uh, des clients qui me demandent euh, ouais euh, est-ce qu'avoir est un beau physique c'est indispensable mm -hmm. et il y a une histoire que je sors souvent c'est une histoire vraie hein. euh, tous les mecs qui vont dire c'est pas vrai je te crois pas personne ne croit pas c'est votre problème mais c'est une vraie histoire <rire> euh, c'est un mec je, je l'ai appelé Dieu Alban euh, comment Dieu Alban Dieu Alban ouais c'est ce que c'est euh, tu vas comprendre pourquoi c'est euh, God Level c'est un mec qui rendait fou tout le monde. Euh, même moi il me rendait fou. Euh... En fait il te rend fou parce que euh, imagine Doc Gineco, la même façon d'être. Ouais. Mais dix fois moins bien physiquement.
0: D'accord. <rire> genre un mec tout le temps. Par exemple,
1: avec euh, Voilà, avec euh, T'avais une conversation avec lui, par exemple. Je sais pas, tu lui dis.. Euh, tu poses des questions très bêtes genre euh, Ah tiens, t'as parlé euh, T'as parlé à Emilia, tu as dit quoi oh J'ai je, je dit euh, salut. Il euh, y a quoi dans ton verre <rire> Comme ça. Et après, t'as dit quoi Ah bah, j'ai pris son numéro. Euh, tu il, il parle vraiment comme ça, tu vois. D'accord. Et, et voilà, c'est une personne, il a euh, pas d'hygiène, il a jamais fait de muscu de sa vie, euh, je, je crois qu'il fait pas de sport non plus. <rire> et coupe de cheveux, je crois il ne jamais piéché le coiffeur, c'est pas dans tous les sens, etc. Et euh, ma, ma première copine qui l'a connue à l'époque, euh, elle m'a dit texto, ouais euh, Alban il me dégoûte quoi, parce qu'en en fait il avait très peu d'hygiène, tu vois quoi. Mmh. Et pourtant, bah, cette personne-là, euh, on l'a tous vu de nos yeux, euh, séduire de très très belles femmes, tu vois. Mmh. Aussi incroyable que ça paraisse. D'accord. Et mon pote, euh, un de mes meilleurs potes de l'époque, il s'appelait Seb, lui, lui, ça le rendait fou, parce que Seb, C il, il passait deux heures euh, avant de sortir, par exemple, quand on sortait en bar, il, je te jure, il passait deux heures dans la salle de bain, euh, le gel, le machin, ouais. à choisir quel t shirt il va mettre ce soir. Il pouvait passer une demi-heure à choisir son t shirt tu vois. C'est vraiment tout calculé, millimétré, pour vraiment être le plus propre, le plus attractif possible, etc. Mmh. Et puis là, il voit le banc passer. Qui là, et, <rire> et ça le rendait fou, il disait, putain, mais... Mais what the fuck, quoi! Mm. Et, euh, et ça, c'est un premier exemple. Après, deuxième exemple, euh, c'était mon ancien coloc. Hein. Ouais. Euh, pareil, il faisait pas de sport, il faisait rien, il picolait tout le temps, il geekait, il, il était au chômage pendant un moment, tu vois. Donc, vraiment, il foutait rien. Et il, euh, il, a, il a séduit, il a rendu fou amoureux des, des femmes qui étaient entrepreneuses euh, ou autres, tu vois. Mm. Et j'ai vu d'autres exemples comme ça, et en fait, ça m'a amené la, 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 Ma conclusion est très simple c'est avoir un beau physique en fait c'est un bonus c'est-à-dire ça c'est un bonus qui va te faciliter tout mais qui n'est pas indispensable tu peux tout à fait y arriver même si t'as pas un beau physique j'ai vu plein de contre-exemples le faire et, euh, et alors quand je dis ça il y a les mecs qui vont dire ah ouais parce qu'ils sont la thune ou machin non non c'est des mecs euh, ouais parce qu'il a... y a du Alban quoi pardon
0: il <rire> y a du Alban qui contre-exemple ouais mais, mais du qu'est-ce qu'il a, a... Coloc, comment tu l'expliques euh, du... <rire> du Alban euh, sa réussite
1: euh, deux choses, la première c'est euh, détachement absolu, mm. il n'y a, a rien qui a fait mm. et, et, et du coup en fait quand il approche des nanas, quand il les drague etc euh, quand, quand, dans la phase de séduction tu vois il y a toujours euh, ce qu'on appelle une phase de shit test, c'est à dire ce qu'on appelle des shit tests dans le jargon c'est quand une femme mm. va te poser un peu des questions de pièges, par exemple tu vas euh, aborder une femme, bah, elle va dire « Ah, tu dis ça à toutes les femmes
0: ?» ouais. veux... ah, D'accord. Et,
1: euh, et c'est ça, tu vois. Et, et en fait, euh, lui, il était non réactif à tout ça, complètement détaché. Et en fait, c'est déconcertant, tu vois. Et le, le, dé, le détachement est un des facteurs qui crée justement l'attirance, le, le, tu vois. Donc ça, c'est le premier facteur. Et après, le deuxième facteur, bah, c'est ce qu'on appelle le game. C'est-à-dire le game, c'est euh, ta capacité à créer des émotions, etc et les deux personnes dont j'ai parlé et plus les autres que j'ai rencontrés étaient très très fortes sur ça tu vois dans ouais. le fait de créer des émotions parce qu'au final c'est ça qui, qui fonctionne tu vois mmh. c'est le, le mix entre euh, le détachement c'est-à-dire être non affecté mais complètement non affecté par toute critique rejet etc c'est-à-dire ça te fait rien mmh. c'est comme doc gynéco tu vois doc gicou hein, bah, <rire> même chose rien ne t'affecte ouais. et euh, plus de la persévérance aussi parce que, c'est euh, facteur important c'est à dire euh, bah, en, en gros tant que la, tant que la nana t'as pas dit euh, ouais j'ai pas envie de te parler euh, casse toi ou qu'elle se barre etc si elle reste avec toi si elle continue de parler avec toi bah en fait il continue et c'est ça la persévérance en fait. mais dans
0: tout ça il y a aussi euh, on en revient à l'acceptation de soi c'est des mecs qui s'acceptent complètement ah oui, voilà. c'est ça c'est pour ça aussi qu'ils sont immunes au, au rejet et aux critiques oui. parce qu'en fait ça leur glisse dessus
1: même mon, mon ancien colloque c'était encore Pierre lui il était répulsif c'est-à-dire qu'en fait, si tu amenais ce sujet, etc., il te répondait littéralement euh, « je m'en fous, je vous emmerde », tu vois. Mm. Ils ça au oh, nana aussi. Mm. Et c'est paradoxal, il y a, y, a, y a énormément de choses paradoxales en séduction. Et une des choses paradoxales en séduction, c'est qu'en général, plus tu es répulsif et plus tu attires, en fait, tu vois. Mm. Et, euh, et moi, mon ex-collogue, c'était ça. Il était répulsif envers tout le monde, il aimait personne, etc. Et pourtant, c'était un aimant. Un aimant à mec aussi, c'est-à-dire, en fait, je sais pas, avais, euh, ça, ça t'attirait, tu vois, c'est-à-dire, euh, et, et côté femme, c'était pareil. est-ce que
0: tu dirais que c'était quelqu'un qui, qui vraiment était pleinement lui-même? Ah oui pour le coup. Euh, ouais. Oui il était lui
1: même c'est euh, il, il était très anti système et tout tu vois donc. Mais euh... c'était son truc il était comme ça quoi. il assumait. Ouais il est comme ça mm. c'est euh, c'est voilà euh, ouais, polarisation répulsion c'est des choses qui marchent tu vois qui sont contre intuitives. Ouais mais qui marchent. Marche
0: du moment que c'est vraiment la personne qui est comme ça essaies pas de jouer <rire> un petit jeu ouais. à la con en disant un truc que oh, attends je vais je vais y repousser là non c'est juste que en fait au final il dit tellement ce qu'il pense. Mm que de temps en temps, il se trouve que ce n'est pas ce que pense l'autre, mais oui. il ne cherche pas à.
1: C'est ça. Ou tu peux aussi, euh, l'autodérision, le... ça, ça marche très bien. Par exemple, euh, une fois, j'en ai rencontré un qui était comme ça, c'était un mec qui était obèse, et en fait, il disait ouvertement à tout le monde qu'il était gros. Genre, par exemple, quand il parlait, il disait « ouais, est gros comme moi euh, », machin, tu vois. Alors, en fait, il faisait à mort de l'autodérision là-dessus, et lui, il s'acceptait à 2000% pour le coup. Euh, genre, je sais pas, il faisaient faisait tout le temps des blagues, genre euh, ouais, on va au McDo, euh, machin. Euh, bon, euh, je devrais pas aller au McDo, mais allez, vas-y, je vais m'enfiler deux Big Mac et tout, tu vois. Et, euh, complètement invulnérable euh, et détaché, et, euh, et au taux d'érision à 200%. Et en fait, ça le rendait séduisant, tu vois, parce que du coup, c'est ouais, une personne qui s'acceptait, qui cherchait pas à corriger son obésité, lui était ok avec ça, et il en rigolait, il en jouait, et en fait, ça, 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 ça le rendait attirant, tu vois. C'est paradoxal, mais ça rend attirant et des contre-exemples comme ça, j'en ai vu des dizaines et euh... ce qui
0: t'a amené à dire bon le physique, ouais,
1: physique c'est un bonus je sais que tous les mecs sont obsédés sur ça, euh, ça peut aider, euh, enfin oui ça va aider c'est sûr, mais tous les autres qualités que j'ai développées détachement etc. sont nécessaires tu peux avoir un beau physique si t'es pas détaché, si es un peu fleur bleue tu, tu vas te péter les rangs, ça, ça marchera pas j'ai souvent d'ailleurs euh... ça m'arrive d'avoir des, des clients qui ont un très très beau physique, tu vois. Vraiment, les, les mecs, c'est des statues grecques, tu vois. Mmh. Et en fait, ils n'y arrivent pas. Parce qu'il leur manque d'autres trucs. Parce qu'ils n'ont pas de persévérance, ou parce qu'ils n'ont pas de détachement, parce qu'ils sont fleurs bleues, ou parce qu'ils ne comprennent pas comment fonctionnent les femmes, ou tout ça à la fois aussi. C'est. Euh... Euh, ça c'est quelque chose que je vois souvent euh, pa pareil pour euh, voilà, on parle beaucoup de physique et aussi un sujet qui revient souvent chez les mecs c'est euh, le, le statut social tu vois mm. euh, bah, je reprends l'exemple de mon ancien colloque qui était au chômage ça l'empêchait pas de, de séduire euh, de, de très belles femmes tu vois mm. après il n'arrivait pas à les garder ça c'est un autre sujet mais en tout cas pour séduire euh, c'est pas indispensable tu vois okay. ce qui est fondamental dans, quand tu séduis une femme c'est ta capacité à créer de l'émotion, à créer une connexion c'est ça qui est important tu vois et ça c'est indépendant de ton physique et si tu un physique qui n'est pas attirant, ça va être plus difficile, c'est-à-dire au début la nana va te regarder de travers, etc. Et, euh, et sauf si elle te rejette, qu'elle te dit qu'elle ne veut pas te parler, bah en fait tu, tu, tu continues. Et ça arrive souvent, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit euh, avoir déjà rencontré un mec qui au début ne leur plaisait pas du tout, mmh. mais qui petit à petit leur fait changer d'avis parce qu'elles apprennent à le connaître, etc. Parce que les, les mecs ne lâchent pas l'affaire, ils ne s'arrêtent pas à la première impression. Et aussi parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas l'arme du physique pour eux, ils le savent, ils vivent avec, et du coup, ils, ils continuent, tu vois. J'ai ouais, vu je, 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 Alban, par exemple, une fois, j'avais je, 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 avec lui, c'était rigolo, on est allé en Roumanie, tu vois, et euh, on prend le bus, euh, les routes, c'est un peu dégueu là-bas, euh, les trains et tout, donc on a pris le bus, tu vois. Et puis, il y a une femme euh, qui est seule, c'est s'est assis à côté, il fait oh, « oui, oh, oh il tape la discussion tout le, tout le long et la nana à plein de reprises elle a marqué des blancs tu vois et euh, mais il, tant que la nana lui a pas dit euh, ouais j'ai pas envie de te parler bah en fait il continuait et euh, il a couché avec le soir même c'est amoureux de vacances tu vois quoi. Ouais. Et, euh, alors que la, la, la nana ne montrait aucun signe d'intérêt tu vois mmh. c'était allé en mode euh, ouais bon on est dans le trajet bon je discute etc et euh, et une fois qu'on est arrivé au bus etc bah euh, il a proposé, bah tiens on se revoit le soir et tout et puis il a dit oui voilà quoi mm.
0: alright Mike un mot de la fin Ouf.
1: <rire> euh, mot de la fin ne devenez pas ce que vous n'êtes pas apprenez à vous connaître mm. et apprenez à vous connaître par l'expérimentation par vous confronter au mode réel euh, oui parfois c'est dur on se prend des rejets des échecs etc mais euh, c'est comme ça qu'on apprend plus vous le faites plus vous confrontez au monde réel plus vous apprendrez à vous connaître plus vous aurez confiance en vous et plus vous aurez de belles choses qui vous arriveront et c'est aussi comme ça que vous pourrez rencontrer bah, euh, votre partenaire de vie. ça vient avec l'expérimentation
0: alright merci Mike c'était passionnant euh, j'ai appris beaucoup de choses euh, je pense que toi aussi qui m'écoute tu auras appris beaucoup de choses merci à toi de m'écouter, merci à toi Mike d'avoir pris le temps et on se retrouve dans le prochain épisode. Bonne journée.